0: 观众朋友大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们先关心一下，在今天还有昨天啊，这两天各国央行的加息的节奏跟动作仍然是非常非常的积极啊。第一个，我们先看到韩国央行啊，决定把这个呃官方的利率啊基准利率从百分之三上调一码啊零点二个百分点，来到三点二五。那目前韩国官方的基准利率是创下二零一二年。八月以来最高的水平。那整个观察，它这个是第九次加息啊，第九次加息。上次是加息了零点五个百分点，但再前一次，八月份是加息零点二个百分点，再前一次是零点五个百分点。所以韩国加息是零点五、零点二五、零点五跟零点二五。那目前观察，因为韩国的消费者物价年增率仍然在百分之五以上，另外碰到韩币在今年出现大幅度贬值的影响，使得国际贸易收支账出现相对恶化的。发展，所以这个韩国的加息，既有稳定物价的必要，也有。这个对外维持汇率的一个观察啊，所以我们看到韩国的加动作似乎这个这边有做一个放缓，可是持续做观察啊。好，那我们看一下，在这个昨天呢、啊，韩国央行总裁李在用、李昌镛啊，在这个会后记者会有做一个表示，那主要是三位委员啊认为这个利率的峰值应该来到 3.5% 就可以来呃接近了啊，所以目前是不是韩国央行会把利率升到 3% 分点？点五啊，三点五，那给了一点时间啊，就是三个月的时间来做观察。但至于要不要降息，那这个讨论就不在目前委员的讨论之中。那我们看一下，因为韩国的目前的官方利率三点二五，跟美联储的三点七五到四还是有点利差存在。那所以使得这个韩币的贬值能不能在这边放缓？现在主要观察就是美元的升息步骤是不是离峰值不太远了？那。最近是欧元。呃，反弹力量很强，因为欧元的峰值比想象中来得高。那汇率是两国货币交叉的比率，那货币的价格就是利率，所以基本上就是利差比啊。那这个利差还有包括换汇点位，还有包括内部的通胀，那综合来讲会形成汇率的关系。所以，呃，韩币在这边有逐贬的必要啊，持续贬值引发了整个进口物价的大幅走高，对于国民的生产力，对于国民的消费力都有一些。负面的抽击，所以最近我们看到韩国的工人开始出现罢工的变化，罢工的影响。同时啊，韩国给出了一个目标，那对于这个 CPI 消费者物价年增率，到目前观察仍然在百分之三点五之上，所以韩国要选择要不要把利率拉高到 CPI 之上，这也是目前各国央行的一个困难的决策，困难的决策，因为明年的。这个物价的增幅，在今年高基期的背景下，一定比较低啊。可是，这是物价的增幅，并不代表绝对的物价放缓。年增率是相对的概念，跟前年、跟去年基期做比较，年增率放缓。不代表物价就下跌嘛？这大家知道，所以一个是相对物价的涨幅，一个是绝对物价的高点在什么地方啊？这是做一个观察跟掌握的。好，另外我们看到，呃，随着韩国央行的多次加息跟紧缩，目前韩国国内的企业的融资环境确实非常非常的紧张啊。目前我们看到，以三年期的公司票券殖利率为例啊、呃，在本周彭博社有特别来做一个关注啊，关注啊三个月期的这个商业票据，三个月期的商业票据。做观察，在过去两个月几乎每天都在上升，所以韩国内部内部的呃融资情况。条件是大幅度的缩紧，也产生了一个极大的压力。好，除了韩国之外，当我们要看到越加息的国家、啊、真的非常多。昨天呢、啊，这个韩南非也进行加息，那加息的幅度是零点七五个百分点，来到了百分之七的水准。那目前南非的官方利率是来到了二零一七年以来的水平，二零一七年水平也是从去年十一月这一年以来第七度加息，第七度加息。那南非央行的行长提到，要把这个通胀锚定在百分之三到百分之六区间。那目前南非的消费者物价年增率是百分之七点六，百分之七点六。那假如明年做观察，因为今年积奇。垫高的关系，有可能在明年南非的物价会回到百分之六以内啊，百分之六以内。那目前估计啊，到2025年，到二零五年，这南非央行好像去看更远哦，因为明年2023嘛，现在估计是2024嘛。那南非认为到2025年，这个利率大概在百分之七的水准。啊，这是新兴经济体啊，金砖。国家当中啊，呃，把利率水平看得比较远的，所以我们看到这一次加完息之后，可能这个市场要承受一个非常久的高利率环境，承受一个非常久的高利率环境，这是大家要特别做观察啊。所以我们对在今天的部分也做了一些关注啊，包括对于明天的台湾的这个选情政治的结果，还有包括高利率的时代来临啊，对于整个储蓄倾向。跟资本的累积形成了一个新的一个发展跟变化。好，另外我们看到还有大国啊，瑞典也加息了。那昨天瑞典央行是加息了 0.75 个百分点，来到了 2.5%。那瑞典央行的官方利率更是创下了 2,008 年以来的新高。所以目前我们看到，经历过过去十年的长期低利率，全球不管是发达国家还是新兴国家啊，都在进行一个利率正常化的过程。利率正常化过程。那代表之前就不正常嘛？那什么不正常？资产价格就不正常嘛？所以大家要特别要关注啊，这波的空头的修正啊，其实远远没有接近终点。所以我今天标题提到了物价很嗨，央行也把利率拉得很嗨啊。那市场上情绪随着这三个月的反弹也很嗨。那到底谁嗨？谁不嗨？最后谁买单啊？谁买单？物价嗨，央行嗨。投资人的情绪也很嗨，那谁买单呢？这个嗨完之后，总要有人来买单嘛，总要有人来买单嘛。所以我们看到这个今天是台湾啊选举最后一天了、啊，那个我支持的这个苏恒啊，啊今天还是下午说在扫街拜票，那马上嘛。今天晚上就要买单时刻到了。广告印刷厂说：“哎、欸，苏小姐，我们的印刷费什么时候结啊？”那这个宣传车的费用，今天说，那司机大哥说：“哎、欸，苏苏苏议员，那我的宣传费什么时候给啊？”啊，到明天开完票的时候，有更多的人来结账。选举的过程啊，大家都很嗨，谁买单，谁买单。啊，你不要以为是议员买单哦，你也不要以为是市场买单，哦，最后买单的一定是老百姓啊，一定是老百姓。所以大家都很嗨，谁买单？谁、啊、买单？所以我们看到这个利率正常化的过程。那什么叫正常化？就代表以前不正常嘛。他在越来越懂事啊，代表他以前不懂事嘛。他越来越优秀，代表以前不怎么优秀嘛。他越来越体贴，代表他以前不体贴嘛。他越来越爱我，代表以前不爱我嘛。所以，公开这是正常化的过程，代表过去累积有非常不很多不正常的状况。好，那我们看到，那瑞典央行对于明年年初有进一步利率上调的宣告，那预估会把利率升到 3% 的水平3 ， 3的水平啊。那这个预期又比9月份来得更高，来得更高。所以我们看到，这个今年央行在下半年所做的一些讯息的透露，似乎在吸取2021年下半年的错误。但市场并没有检讨二一二零二一年下半年的错误。二零二一年下半年什么？就是有升息的压力，有通胀的压力。可最后央行屈服于政治的因素，并没有如预期进行加息。而投资人也认为所谓的央行的卖权保护存在，所以也很嗨。谁买单？电商上谁买单？投资人买单吗？下半年来一次哦，但央行吸取了去年下半年的错误，可投资人似乎在今年下半年并没有吸取去年下半年的错误，所以要特别做观察哦，特别是观察。而且我们常提到每一次的空头有个惯性，这个也不叫魔咒啊。十月份通常是最恐慌的一个月份啊，所以十月份的急杀。常常会是波段低点啊，历史上常常看到一些修正呢、啊，是来自于十月份啊，这好像跟我们的月份有关系啊。可是今年的十月份，全球是嗨非常嗨的啊，是非常火炮火烫的，所以代表这次空头啊，呃，这个乱扯的节奏啊，基本上也代表可能没有捷径啊。好，我们看瑞典央行啊，呃，基本上也同时啊调整了整个物价的预估。那最新十月份的央行的。模型当中啊，比九月份模型把瑞典的消费者物价年增率在二零二三年哦，由原来的百分之五点一上修到百分之五点七，上修到百分之五点七。那整个瑞典的 GDP 从原来九月份预估明年下滑百分之零点七，现在扩大。收缩的幅度、衰退幅度来到百分之一点二、百分之一点二。那对于失业率也调高了远期失业率的目标。所以这次央行大家特别做观察哦，主要主要就是要为了解决这次的通胀问题。这个通胀其实过去十几年、二十年来，你看从日本为大说通胀那边都通缩环境啊，就通胀一次爆发，发现完蛋，这个通胀一来不得了。这就像，呃呃。呃，呃，呃，嗯，坏习惯一样嘛，像糖尿病一样嘛，对，你你喝糖没事啊，等到糖尿病一爆发，发现治不好了啊，治不好就很惨了啊，很惨。所以现在这个结构性的通胀其实非常难以根除啊，跟解决。所以我们看到瑞典央行也是积极的来抗抗极通胀，那瑞典央行同时也开始加快了 QT， 也就是资产负债表。正常化的过程啊，正常化过程。那瑞典央行特别提到，除了利率走高之外，资产的持有量也是要下滑的。那目前观察，瑞典央行的这个因为货币政策刺激，持有八千四百五十亿的瑞典克朗的资产，那预估未来三年之内要直接对半腰斩啊，对半腰斩。所以，我们看到这一波不仅是直化。利率上上升，同时也是量化数量级的紧缩还在发酵，还在发酵，只是这个发酵时间正在慢慢慢慢的开始出现效果啊，这大家特别做观察。好，那我们看一下全球央行的利率政策对比去年九月跟最新十一月，其实啊这边就很明显嘛，绿色的就是在降息循环，红色升息循升息循环，这是去年九月，那截至十一月份，红色升息循环。绿色降息循环，全球现在还在降息循环，或者在低利率环境的，第一个是日本，第二个是可能传出要降息的中国啊，中国，那另外一个是正在打仗的这个俄罗斯啊，那土耳其啊，昨天也宣布啊，降息周期结束了，所以我们看到。基本上，全球还在宽松周期的央行实在不多，实在不多。那假如把央行的官方利率跟消费者物价年增率来做对比，那现在利率能够高过物价，就达成对物价限制的央行，其实也不太多。也不太多，所以这个紧缩周期跟限制性利率的来临很重要啊，这个观察很重要啊，关键要我们做掌握。好，另外我们看一下欧洲央行昨天也公布了在十月二十六号跟二七号的这个会议摘要啊，会议摘要啊，这是。跟昨天我们特别提到美联储的会议在一样，那我们从他们整个会议讨论过程来做掌握。那欧洲央行啊，这一次为什么会那么鹰派啊？因为尤其是几个呃北欧国家，呃非常非常鹰派，再加上意大利啊，新的改选右派政府啊，所以绝大多数的。官员们都是支持加息 0.75 个百分点，甚至在欧洲央行的执委就联邦啊讲话，那边也提到利率可能要达到限制性水平。大家注意到限制性水平，限制性水平，限制性水平。不管是美国也这样讲，英国也这样讲，加拿大也这样讲，纽西兰这样讲，瑞典这样讲，哎，欧洲央行也这样讲。什么叫做限制性水平啊？这是一条红线，你知道吗？它不是个红毯哦，它是个红线哦啊，红线。一旦跨越，它对于经济敏感度很高。我们看到了红线，以为是红毯，以为是呃这个婚丧嫁娶啊，可能有些好事发生。可那条红线一旦官方利率来到限制性利率，不管对于物价的影响，还对实质供需缺口的改变，其实都具有强大限制性动作。限什么？限制你的消费，限制你什么？限制你的投资，限什么？限制你的投机。可是慢慢对接近红线的时候，好，市场情绪很嗨，认为那是个红毯啊，这是个红毯啊。通胀方面啊，特别观察啊，现在通胀的过程其实不令人放心，因为其实央行有非常多的数据啊。因为我在强调，明年物价免增率放缓。纯粹是因为今年基期过高的关系，并不是物价真的放缓，而工资会不会产生螺旋性的跟随跟通胀？现在社会压力越来越大。我们再次观察，除了韩国工人罢工之外，美国的铁路工人也罢工，英国从了教师到护士开始罢工，全世界罢工的浪潮越来越大啊，越来越凶，就是社会的矛盾不断的扩张。等一下我们会从 O E C D 的报告来做分析，就是全球的人民他的薪资、他的所得，扣掉物价化，其实是负增长，是衰退的局面，所以我们看到的景气的。幻觉，它是一个货币幻觉，或是一个财富幻觉，而央行通过限制性的官方利率，正要戳破这个幻觉，所以物价 h 央行 h 市场 h 谁买单啊？这个最后一定有人买单了、啊，也有买单。那第三句啊，欧洲央行在上个月底开的例会，这会也提到，目前这个经济啊增长应该是放缓。刚刚看到瑞典就知道啊，其实对于二零二三年啊，全球 GDP 的成长应该是一个负增长的年度啊，负增长年度。所以，我们看一下前天呢、啊，这个欧洲啊，也是昨天啊公布的这个最新欧元区的这个制造业采购经理指数，不管是欧元区制造业。还是欧元区服务业，还是欧元区重片。m 大概已经出现连续四到八个月不等的下滑，不等的下滑。尤其从细项观察，新订单的滑坡是一个非常快速的数字，新订单数量的下滑是一个非常快的一个数字啊。订单积压量也正在快速被消化，快速被消化。那唯一正向发展的依然是。高出历史均值的物价啊，这是要跟大家做分享跟关注的。好，另外我们看到英国央行昨天讲话啊，副行长，因为目前啊，英镑这次反弹力度是最大了，从 1.02 一度逼近 1.2， 这是以英镑那么大的货币啊，是一个非常强劲的反弹。那我们从美联储昨天节目提到的这个会议摘要就看到，其实在这一次流动性的风险市场的风险偏好的回归。均值回归的压力都不但在试探这个金融系统的稳定性，不断找寻这个破口，叫做破窗效应。大家不要忘记，十月中旬，当时英国国债被挤兑，英镑被挤兑，导致英国政府的养老金跟退休金纷纷碰到了保证金追补的压力。这个破窗效应。要不是特拉斯紧急下台，英国央行的紧急救助，美国释放出相对鸽派的声音，这个破窗效应是有可能从英国的国债跟英国的财政货币政策做出突破的。哦。那现在问题，这个窗马上被补起来了，可是整个是满目疮痍啊！不仅是英国国债，也不只是英镑。现在大家了解到，因为英国当时付出的代价是非常惨痛。现在全世界前二十大经济体，明年深度衰退的一个是德国，一个就是英国，尤其是货币财政双收缩，才换得投资人放过一马的信心。今天传出啊，这个索斯好像呃九十多岁啊，高龄啊。啊，过世了啊！这新闻可能还等要等到证实啊。让我回想到，其实索罗斯可能走了，可是索罗斯门徒依旧在。那索罗斯这种趋利跟套取金融市场系统性定价失误的投资人、投机构，闭眼基金睛，大大大多的啊，多的。所以英国央行当初啊啊，包括英国政府，是用了一个非常非常大的代价来换取。这些避险金金人的这个呃这个呃原料啊，所以包括财政收缩，包括了加速升息啊、哦，所以英国央行行长也才提到不要停止加息的脚步，看到没有？他倾向更进一步的加息动作。所以，我们看十二月初啊，十月中啊，这个美联储的年底做一次会议，那英国应该会再加息，而且把利率可能会追上，逐步追上美联储的利率政策。为什么？因为大家还在看哦啊，看到我们十月中放过你了。你基本上英国完全放弃了，完全放弃了，女王死了，整个英国就乱了。那特拉斯瞎搞啊，瞎搞啊，这个基本上把英国差点搞倒。那央行跟新任的财相跟新任内阁决定用一个自攻的方式，自攻方式取得市场上的谅解。这个自攻方式很恐怖哦，这像是休克疗法。看到没有？我们现在很久没讲休克疗法。这芝加哥科学派啊，这自由学派当初给拉丁美洲、给东亚的一个。呃，这个秘方啊，就是说你要改善经济结构，要去泡沫，就要休克疗法、货币紧缩跟财政纪律。这个是拿给别人吃的药，就没办法在十月中自己痛苦的吞下。到目前为止，我们看英国股市稳定，英国国债稳定啊，英镑出现了大幅的反弹。但你要知道，他吃下是什么药？他吃下什么药？这个药方吃下去，其实英国就半残半残。不能说全残，他已经是半残了，他可以领到国际的这些补助啊，呃，退休啊，这个半残的这个退休。所以英国央行现在很很被动，为什么？因为现在才刚刚推出急诊室、嗯、啊，所以他只能讲这个话啊，加息不能停，避免对于英国的系统性的攻击重新重道而来啊。所以关注啊，那我们现在观察、啊，因为整个物价的螺旋性的发展已经形成了一个强化，所以到目前为止，大家不承认啊，通货膨胀、物价上涨跟工资价格的关系。可是非常明显的，现在工资上涨数很快嘛。昨天啊，台湾知名的这个餐饮旅、餐饮酒店呀、啊，这个金华酒店啊，这个潘志亮就出来提到，因为欠了至少五六百位基层的。这个员工，所以他们推掉了数千桌的这个宴席的订单。那为什么找不到人？不是找不到人，而是工资不够，而是薪资不够高嘛。钱可以解决所有的劳动问题，可是重点是这个劳工资、劳动工资的提高，必定会给消费者在呃这个订餐啊、订宴席。带来极大成本，其实已经发生了，工资跟物价的螺旋心态已经发生了。只是之前是资产价格的压迫，或是我们叫做资本财的压迫，资本财的压迫对一般的老百姓是没有抵抗力的啊，没有抵抗力的。为什么？就是你去买房是你决定价格吗？不是，你去银行借钱是你决定吗？不是，你决定的。你懂吗？今天拿多少工资是你决定吗？也不是你决定的。所以资本财的压迫，老百姓是没有回击的能力。可是消费财价格的喷出，那就会形成革命跟社会动荡的动力跟起点。现在就开始发生，消费财的大幅走高。你的饭，你出去吃外卖啊，呃，吃外食或看场电影。这个价格大幅的走高，消费品的喷出，那就会是社会动荡或革命的起点啊！这跟资本财的喷出不一样哦。所以过去十年我们叫做正常化，叫不正常化的过程正在正常化。过去不正常的过程，资本财的喷出对于一般百姓的压迫，其实，呃，虽然明显。可是无能为力啊，这这个无能为力，呃阶级的问题。可对于消费财的时候，这不是过得好不好，是过得下去过不下去问题。所以我们看到这个英国的问题特别特别的明显。好，最后我们观察。这个英国再度再度修正它的远期的 GDP 的估计啊，那本来有个君子，我们用蓝色线做观察啊，这个是从二零二零年以来的 GDP 的一个成长的估值，这个线性关系，在今年呃今年呃上半年的时候是红色线粉红色线向了一框啊，现在最新的估计啊，到了这个十一月份已经来到这边，也就是英国要从新冠疫情恢复的可能性。很低很低，可大家不要忘记哦，这一波的高点，假如扣掉新冠疫情，其实是二零一九年嘞。二零一九年本来就是一个高点，甚至存在很大的泡沫，所以后面的刺激把这个泡沫搞得难以回头，难以回头，尤其是反映在全球的物价水平之上。所以现在回到2019年。难道就解决问题吗？那二零一九年的那个泡沫又要等待什么时候解决呢？所以，我们看到物价嗨，它是有结构性的原因，也透过时间长期的积累，在过去两年爆发。那央行不断的升息跟正常化的过程，大家还当做它不正常的动作。那投资人过去三个月的反弹情绪很嗨，那重点是谁买单呢？而这个买单时刻，随着包括各地的政治的活动结束跟年底。尤其是 C L 赛积极呃很多的情绪降温之后，在明年初这个行情又要进行满单的时刻来发生，跟大家特别分享。所以等一下我们在经典部分特别从 O E 系列角度来做观察，到底市场低点什么地方？同时透过台湾啊地方的选举来预测台北股市的低点，应该折股跟折时。我们除了折股之外，也顺便把折时。给抓了出来，分享给大家。好，祝大家周末愉快，也祝大家这个呃这个投票愉快啊！下礼拜一同一时间晚上八点，杨思光在《见报》与各位再会。